Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. Moimi Państwa gościem jest Pan Poseł Michał Wypij z Porozumienia Jarosława Gowina. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Pośle, czy Pan używa prywatnej skrzynki pocztowej w korespondencji z Kancelarią Sejmu? Nie, nie, oczywiście nie. Wszelkie kwestie związane z... Czy jak pracowałem wcześniej w ministerstwie, to zawsze w tym celu używałem skrzynek ministerialnych, moja skrzynka prywatna, to są kwestie około, najczęściej około polityczne, związane przez z działalnością charytatywną, ale nigdy takim twardym, nigdy z taką twardą polityką, która wymaga pewnej dbałości o higienę tajemnicy. Wie pan oczywiście, o co pytam i państwo zapewne też. Otóż wczoraj, albo inaczej, wcześniej ktoś zapewne kilka dni temu włamał się na prywatne konto szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Wczoraj na koncie na Facebooku, na koncie jego żony znalazł się wpis, do którego, w którym z kolei te materiały skradzione od ministra zostały pokazane. Co, co dowodzi tego, co minister zresztą przyznał, że włamano się i do niego, i do żony. I teraz pytanie jest takie, minister twierdzi, że tam żadnych tajnych informacji nie trzymał, ale jak się przegląda te materiały, nie, nie, nie przysparza mi to szczególnej satysfakcji ani radości. To są na przykład pan, życiorysy szefa rządowego Centrum Bezpieczeństwa, jakieś dokumenty dotyczące Białorusi. Nawet jeżeli to nie są dokumenty tajne, poufne, czyli klauzulowane, jak mówią służby, to są to jednak dokumenty państwowe, które szef kancelarii premiera przepuszczał przez prywatne konto pocztowe. To zabrakło w takim układzie jakiejś ochrony czy osłony, ale to myślę, że to pan minister Dworczyk powinien Wie pan co, ale pan mówi o ochronie, ale to jest też kwestia jakiejś odpowiedzialności polityka tak ważnego jak minister, szef kancelarii premiera, czy jakieś rzeczy kieruje na prywatne konto, czy nie i żadne służby, jeżeli on chce to zrobić, żadne służby mu tego nie zakażą, prawda? Mamy, drodzy państwo, jakieś... Myślę, że to jest nauczka, tylko że to jest kolejna nauczka, więc czas jeszcze wyciągnąć. Drodzy Państwo, spróbujemy jeszcze raz się połączyć z Panem posłem, wypijem, dlatego że jak Państwo słyszeli, to połączenie jest złe. Ja tylko może dokładnie jeszcze Państwu wytłumaczę. Otóż rzeczywiście wczoraj na Facebooku na stronie żony Pana ministra Dworczyka pojawił się wpis, w którym znalazł się link do komunikatora bardzo popularnego na wschodzie, to komunikatora Telegram i tam nawet dzisiaj pokazują się kolejne dokumenty skradzione z konta pana ministra Dworczyka. Ja wczoraj sprawdzając te informacje starałem się ustalić kto, gdzie się włamał i co jest prawdziwe w tej historii, a co nie usłyszałem od ludzi służb, że no niestety polscy politycy mają to do siebie, że trzymają na prywatnych kontach czy przepuszczają przez prywatne konta materiały służbowe i to widać dzisiaj w kolejnych publikacjach dotyczących sprawy ministra Dworczyka. Tam też w tych materiałach znalazły się zupełnie prywatne rzeczy, na przykład prywatne zdjęcia pana ministra Dworczyka, jego małżonki i jego dzieci także. Mam nadzieję, że teraz wrócił pan poseł Michał Wypił. Panie pośle, słyszymy się. Okay. Panie pośle, czy się słyszymy? Spróbujemy, drodzy państwo, raz jeszcze panie pośle. Czy słyszy mnie pan? Ja, panie redaktorze, ja słyszę bardzo dobrze. O, dobrze, to teraz ja też pana dobrze. słyszę. To ja pana jeszcze, ja panu nie odpuszczę tego pytania. 
To jest kwestia odpowiedzialności polityka. Czy coś kieruje przez swoje prywatne konto, czy też nie? Więc pytanie o ocenę. Co tak ważny polityk jak minister Dworczyk, mający dostęp do informacji o szczepieniach, o prac, pracach rządu, o polityce wobec Białorusi. Czy, czy on zrobi odpowiedzialnie, przepuszczając publiczne informacje, publiczne, państwowe informacje przez prywatne konto? Panie pośle. No minister Dworczyk w więc myślę, że przez czas najwyższy wyciąć. Drodzy państwo, jak słychać? Mam... Ja słyszę bardzo dobrze i widzę bardzo dobrze. To my, my, my słabiej słyszymy. Panie pośle, spróbujmy raz jeszcze odpowiedź na to pytanie. Minister Dworczyk twierdzi, że informacji szczególnie wrażliwych nie przechowywał na poczcie prywatnej. Nie zmienia to faktu, że powinniśmy, wszyscy powinniśmy się wykazywać szczególną troską, jeżeli doszło do tego, o czym pan redaktor powiedział, o wycieku kilku dokumentów, o których pan redaktor wspomniał. No to myślę, że nauczka dla wszystkich, że nie wolno takich dokumentów trzymać, należy dołożyć wszelkiej staranności, szczególnej staranności, zwłaszcza jeżeli się piastuje odpowiedzialne funkcje. Panie pośle, kolejna rzecz, znowu zakończająca o wschód. Po tym, jak liderka białoruskiej opozycji spotkała się z prezydentem Rafałem Trzaskowskim i potem, kiedy Trzaskowski powiedział, że w pańskim rodzinnym mieście, w Olsztynie, podczas spotkań z młodzieżą, które Trzaskowski organizuje w wakacje, pojawi się pana Swiet pani Swietłana Ciechanowska, no to polityczny lider w Sejmie Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, oznajmił, że jeżeli pani Ciechanowska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mitingu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie i będzie wniosek opozycji o odwołanie Terleckiego za te słowa. Czy pan zagłosuje za? Znaczy, mam nadzieję, że nie dojdzie do takiego głosowania. PiS jest szkodliwy przede wszystkim z punktu widzenia interesu, interesu Polski. Także żałuję bardzo, że pan przemawiał Mam nadzieję, że kiedy nie dojdzie, chciałbym brać w nim udziału, bo wcześniej pan marszałek Pomęsko i honorował, zrezygnuje z funkcji. Ale jeżeli honorowo nie zrezygnuje z funkcji, bo zapowiedział, że już honorowo z funkcji rezygnować nie zamierza i dojdzie do takiego głosowania, to przed panem stanie takie, taka alternatywa. Popieram... Terleckiego chce, żeby został, albo głosuje za jego odwołaniem. Pytam też dlatego, że pan jest wskazywany jako, przez posłów PiSu jako jeden z tych polityków porozumienia, który może zagłosować razem z opozycją za odwołaniem Terleckiego. No, przede wszystkim będziemy na ten temat rozmawiać wspólnie z koleżankami i kolegami z porozumienia i kolegialnie zespołowo podejmiemy decyzję. Ja obawiam się, że nie podjęcie jakiejkolwiek reakcji w tym temacie mogłoby być przyznaniem się do tego, że część opozycji białoruskiej wysyłamy do Moskwy. Dlatego twierdzę, że ten wpis był wyjątkowo szkodliwy i z uwagi na atmosferę, na porwanie samolotu, czy na to, co się teraz dzieje w stosunku do działaczy opozycji białoruskiej na Białorusi, uważam, że osoby, które popełniły taki błąd, to, to był bardzo duży błąd, bardzo szkodliwy błąd, powinny same zrezygnować z swojej funkcji. Ponieważ słowo wicemarszałka Sejmu waży bardzo wiele. Dlatego trzeba do niego przykładać szczególną troskę, a jeżeli się popełnia błąd, to należy wziąć na klatę odpowiedzialność i myślę, że pan marszałek Terlecki powinien podjąć honorową. A, ale z, z tego, co rozumiem, z tego, co pan powiedział, wynika, że będzie jedno głosowanie, jedna linia głosowania porozumienia w tej sprawie, jako całej formacji, tak? Panie pośle, słyszy mnie pan? 
Nie rozmawialiśmy jeszcze na ten temat, dopiero się spotykamy za kilka że będziemy na ten temat dyskutować. Panie proszę, jeszcze jedna kwestia, ja dotycząca, jedna kwestia dotycząca podziałów politycznych między Prawem a Sprawiedliwością a porozumieniem. Jak to jest? Lidia Staroń, pani senator, była zresztą z Orszczyna, też z pana okręgu wyborczego, była namawiana przez was, także przez pana osobiście, żeby kandydowała na rzecznika praw obywatelskich. Zjednoczona prawica ma od dłuższego czasu kłopot z wybraniem następcy Adama Botnara. I kiedy Staroń się zgodziła, to wy jako porozumienie powiedzieliście, że w sumie wy jej nie popieracie i razem z opozycją wystawiacie profesora Marcina Wiącka. O co w tym wszystkim chodzi? Czyli po pierwsze, nikt z nas nie namawiał pani senator Lidii Staroń. Faktycznie mam najbliżej do pani senator i mogę potwierdzić, że nikt z nas, ani premier, ani z parlamentarzystów nie namawiał pani senator Lidii Staroń, żeby kandydowała na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Wszyscy od roku, którzy obserwują życie sejmowe i senackie, wiedzą, że to pani senator zabiegała o poparcie różnych środowisk i, i, i wyrażała swoje duże zainteresowanie tą funkcją. Zresztą marszałek Trylecki to potwierdził, bo powiedział, że jeden z głównych powodów, dla których PiS poparł panią senator, jest to, że ona bardzo tego chciała. I to jest prawda. Więc nikt z nas nigdy nie, nie namawiał. Ja osobiście optowałem za takim rozwiązaniem już w lutym, bo wskazywałem wyraźnie, że to właśnie głosowania pani senator, czyli brak tego jednego głosu pani senator, zdecydowały o tym wtedy, że Piotr Wawrzyk nie został rzecznikiem i spodziewałem się też, że pani senator nie zagłosuje za Bartłomiejem Wróblewskim i się nie pomyliłem. I tego jednego głosu, jednego głosu zabrakło panu posłowi Wybelskiemu, co jednoznacznie wskazuje, że pani senator bardzo chciała tej funkcji. Ja tego nie oceniam. Uważałem, że także swoim życiem udowodniła, że w stanie walczyć o sprawy ludzi. Ja to bardzo szanuję, ja to bardzo cenię. Ale każdą tego typu kandydaturę mamy zwyczaju omawiać Panie pośle, a ja chcę jeszcze jedną rzecz dopytać. Chcę jeszcze jedną rzecz dopytać. Dobrze, rozumiem, że nie będziecie popierać Lidii Starań, która w tej chwili ma poparcie Prawa i Sprawiedliwości, ale czy uważa pan, że profesor Marcin Wiące, którego wy popieracie, zyska na tyle głosów w parlamencie, że zostanie wybrany w Sejmie, a potem w Senacie na Rzecznika Praw Obywatelskich? Czyli jednym słowem, czy porozumienie razem z opozycją jest w stanie go wybrać na Rzecznika Praw Obywatelskich? Nie powiem więcej. Wiemy z rozmów kolorowych, że jest część posłów PiSu, która nie chce poprzeć pani senator właśnie dlatego, że nie poparła wcześniej kandydata Prawa i Sprawiedliwości. I podobna grupa posłów PiSu mówi bardzo wyraźnie o tym, że dużym szacunkiem darzy pana profesora Wiązka, tym samym rozważa zabudowanie na niego i może się okaże do, tej, do, do większej zgody i ta ilość głosów w Sejmie wystarczy, a w Senacie jestem także pewien, że wystarczy do tego, żeby pan profesor został rzecznikiem praw obywatelskich. Na dzisiaj wydaje się najlepszym kandydatem do tego, żeby objąć tą funkcję. Panie Wośle, jak to się stało, że wy jako porozumienie rozmawialiście z Pawłem Kukizem o współpracy, zresztą Jarosław Gowin zna się z Kukizem od lat, jest też czasów, kiedy był w Platformie i rozmawialiście, rozmawialiście, w marcu nawet były wypowiedzi, że będzie jakiś, jakaś umowa sformalizowana współpracy i nagle się okazuje, że umowa o współpracy Kukiz co prawda podpisuje, ale z prawem i sprawiedliwością i tak naprawdę jest to projekt, który jest wymierzony w porozumienie, bo jeżeli posłowie Kukiza dołączą, no to jest takie oczekiwanie Prawa i Sprawiedliwości, że znaczenie Jarosława Gowina i porozumienia w tej koalicji po prostu znacznie spadnie. Czy Paweł Kukiz faktycznie w ostatniej chwili zrezygnował z podpisania umowy? Między innymi także dlatego, że przyjaciele nie potrzebują umowy. To są postulaty, które nas łączą. Powiem więcej, jest część członków porozumienia, która wcześniej działała w ruchu Kukiz. Tak samo jak jest 
część członków, jeszcze Polski Razem, która także była parlamentarzystami wybranymi z listy Kukiz 15. Także to jakby nie ma, nie było... Panie pośle, ale, 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 ale spójrzmy, panie pośle, ale spójrzmy realnie, jest tak. W ilu jest w tej chwili posłów porozumienia? W sumie 13. Jeżeli, jak wierzą w to politycy PiSu, uda się z porozumienia wyprowadzić jeszcze parę osób, a sam pan, sam pan obserwuje dobrze, że takie próby są podejmowane, to razem z posłami Kukiza można zbudować jakąś większość, której Jarosław Gowin po prostu nie będzie potrzebny i ta jego, ta jego narowistość, te jego fochy, niepopieranie niektórych pomysłów rządowych po prostu przestaną mieć dla Jarosława Kaczyńskiego znaczenie, bo będzie miał inną większość. Być może część posłów z porozumienia wcześniej brali się za to w Senacie. Myślę, że będzie, wyjdzie to z podobnym skutkiem. Nie wierzę w to, że koleżanki czy ktokolwiek z koleżanek czy kolegów zgodzą się za cenne stanowiska przejść do innej partii, by budować zupełnie nową większość. Albo inaczej, by doprowadzić do, by doprowadzić do destabilizacji z jednej skupić się na czymś zupełnie innym niż, niż szukanie nowej większości. Wydaje mi się, że takie działanie jest co najmniej niepoważne. A na koniec chcę pana jeszcze zapytać o pana osobiste losy polityczne, bo w tych rozmowach kolorowych pojawiają się takie informacje, takie pogłoski, że jest pan politykiem, który rozważa przejście do formacji Szymona Hołowni. Wojciech Maksymowicz, profesor Wojciech Maksymowicz, który jest także posłem, był posłem porozumienia, posłem z Olszczyna, mają panowie bliskie relacje, właśnie poszedł tą drogą i spekuluje się, że pan także dołączy do ruchu Szymona Hołowni. Nie, cały czas wierzę w projekt Zjednoczonej Prawicy. Jestem szefem okręgu, który się rozbudowuje. Nie zamierzam opuścić Zjednoczonej Prawicy. Cały czas wierzę w ten projekt. Cały czas wierzę, że wybierzemy, dokonamy słusznych wyborów i cały czas wierzę w to, że skupimy się na tym, co najważniejsze. Na tym, co obiecaliśmy Polakom podczas konwencji w Katowicach w 2014 roku i że te osoby, które prowadzą do destabilizacji sytuacji politycznej w naszym obozie, poniosą konsekwencje, a my się skupimy na współpracy, bo mamy doświadczenie sześcioletnie dobrej współpracy i nie warto tego przekreślać. Drodzy Państwo, to na koniec, w tej niedzielę po raz pierwszy od tego 2014 roku, wspomnianego przez Pana posła Wypija Zjednoczona Prawica startuje w wyborach oddzielnie, bo w wyborach rzeszowskich jest kandydatka Prawa i Sprawiedliwości oraz wspólny kandydat Porozumienia i Solidarnej Polski, a zatem taki podział istnieje i w dodatku dwie poważne próby przed obozem władzy. Właśnie głosowanie w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich, ale także głosowanie w sprawie przyszłości Ryszarda Terleckiego, więc ciekawe się dzieje po stronie prawicowej w obozie władzy. Pan poseł Michał Wypij z Porozumienia był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.